0: Just Blabla. Just Blabla. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de radio de Just Blabla sur Delta FM pour démarrer une nouvelle et heureuse année 2023. Donc pour le programme de cette émission, nous avons d'abord Luna et sa chronique sur le film Enola Holmes. Sarah Bruno et une chronique sur la confiance en soi, et Lucie sur une chronique sur le droit de tuer. J'ai hâte d'entendre ça. Quant à Annaëlle, elle sera à la gestion parce qu'aujourd'hui elle n'a pas trop de voix. Donc nous allons tout d'abord un petit point sur la météo avec notre Miss Météo Sabine. Que peux-tu nous dire sur le temps de demain et d'aujourd'hui Bonjour à toutes et à tous. Côté météo, demain le temps sera nuageux
1: avec quelques averses. Il fera aux alentours de 13 degrés et le vent à environ 24 km heure. Et demain, ce sera la fête des Angèles, des Angéliques, des Angelica et Angela.
0: Ok, super, merci Météo. Eh bien, c'est parti.
2: <rires> ok, bon, alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un livre, mais d'une adaptation cinématographique, Enola Holmes. Et plus précisément, le deuxième, sorti le 4 novembre 2022, donc il y a quelques semaines, enfin maintenant quelques mois. Euh, les enquêtes d'Enola Holmes, c'est à la base une série de six romans policiers, qui est écrite par Nancy Spiney. Springer, pardon, est parue entre 2007 et 2011. Elle est inspirée de l'univers de Sherlock Holmes, bien sûr, vous l'aurez deviné. Puis, la série est adaptée en BD entre 2015 et 2017 par Serena Blasco. Finalement, une version cinématographique est parue en 2020, réalisée par Harry Bradbeer. Et on peut notamment remarquer la présence de Millie Bobby Brown, aka Eleven dans Stranger Things, Henry Cavill, aussi connu pour Spider-Man, par exemple, ou encore Elena Boan Carter, ayant joué Bellatrix Lestrange dans les films Harry Potter. Mais le 2 a été un véritable coup de cœur pour moi. Attention, il n'adapte aucun roman de la série, c'est une histoire totalement inédite. Je ne vais pas vous parler du fil rouge entre les films, qui serait une certaine histoire d'amour, mais plutôt vous speecher l'enquête. Enola, qui est devenue une vraie enquêtrice et qui s'est installée à son compte, va rencontrer une petite fille qui a perdu sa sœur. Très vite, son enquête va la mener vers un cabaret et une usine de fabrication d'allumettes qui essaierait de cacher de sombres affaires. Des documents importants qui ont été subtilisés, la disparue qui est recherchée par la police car elle est accusée de vol et un meurtre vont donner du fil à retordre à notre jeune enquêtrise. Et notre rebelle d'Enona va devoir se plier aux règles de la haute société londonienne pour mener à bien son enquête. Alors, les points positifs. Moi qui ai beaucoup de mal avec les adaptations puisque bah, obligation de changement et de suppression de certains détails tous plus intéressants les uns que les autres, étonnamment, celle-ci ne m'a pas tellement dérangée. Bon, à vrai dire, cela est sûrement dû au fait que ce n'est pas réellement une adaptation du roman. Cette histoire est tirée d'une vraie histoire, une histoire qui est réellement arrivée. Un des personnages qui est, va être joué par Anna Dodd, qui a joué dans Les Narefs d'Étoiles, donc ça nous fait un petit écho à notre enfance. Et à une époque où la femme est consignée à la maison et où elle ne doit pas parler, il y a plein de femmes pleines de pouvoir et en avant sur leur temps qui vont se battre contre l'injustice et pour la liberté. Enfin, les plans face-cam ou mini Bobby Brown nous parlent directement, puisque cela ajoute de l'interaction et nous donne accès direct à ses pensées. Le seul petit point négatif, c'est que le film est un peu long, à 2 h 8 mais en réalité l'intrigue est tellement prenante que l'on ne voit pas le temps défiler. Enfin, on peut faire une ouverture sur un sujet de société, puisque ça pourrait être la recherche constante du profit qui va nuire à des vies humaines ou encore l'émancipation féminine de l'époque.
0: Euh, merci beaucoup Luna, alors moi je tiens à dire que j'ai adoré le film, <rire> j'ai vu les deux mais je quand même le 1 reste mon préféré, je peux comprendre. Alors nous passons à un nouveau sujet qui est poussé vers l'analyse sur la confiance en soi avec Sarah Bruno.
2: Alors on a un
3: petit bug de micro, voilà c'est bon. C'est bon, je reviens à l'antenne. Alors euh, bonjour, j'ai suis je vais vous parler de la confiance en soi, parce que... Euh... Ah, on ne m'entendait pas, je crois. <rire> c'est pas, pas grave. Je reviens à l'antenne, mais c'est pas grave. Je suis là pour vous parler de la confiance en soi. Parce que bah, vivre des moments de doute, de remise en question, suite à des échecs et des renoncements, c'est normal et c'est sain. Parce que ça permet d'apprendre de nos erreurs, de se réorienter et tout ça, pour euh, avoir de nouvelles décisions. Mais euh, quand ça arrive à un doute permanent... Bah, c'est plus bien et ça impacte vraiment la vie quotidienne. C'est important de s'en rendre compte pour ne pas que ça se détériore et que ça glisse vers la dépression. C'est pour ça que je vous fais cette chronique. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre la confiance en soi. Et la semaine prochaine, je vous ferai une autre chronique pour essayer de reprendre confiance en soi. Donc l'estime de soi, déjà, globalement, c'est le, ju le jugement qu'un individu réalise par rapport à sa propre valeur. Et ça se fonde sur trois piliers. L'amour de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Ces trois piliers sont interdépendants. La confiance en soi, déjà, c'est un sentiment de compétence euh, personnelle, d'une capacité à agir, à décider, à mener à bien ses projets. En gros, c'est l'estime de soi, mais dans l'action. Ainsi, tu peux avoir une grande confiance de soi euh, dans un domaine professionnel et euh, pourtant conserver une piètre euh, image de toi. Et inversement, l'affirmation de soi... C'est savoir dire non, savoir poser des limites et de ne pas les dépasser pour pas que les autres euh, fassent passer leurs envies avant les tiennes. L'amour de soi, c'est le fait d'apprendre, euh, pas du tout d'apprendre, de s'accepter inconditionnellement malgré ses défauts. Et euh, Par exemple, lorsqu'on est face à un échec, une personne qui ne s'aime pas beaucoup va se culpabiliser alors qu'une personne qui s'aime bien va se pardonner et euh, pouvoir reprendre sa route euh, bien. Donc ça dépend une grande partie des réserves d'amour que tu as accumulées euh, dans l'enfance, de manière continue et constante. Et donc tu as des signes pour identifier un manque de confiance en soi. Déjà, tu as une, une culpabilité excessive, donc euh, qui te pousse à prendre toute la responsabilité alors que ce n'est pas forcément à toi de le faire. Euh, tu as une difficulté à dire non, donc euh, ça laisse le champ libre du coup aux autres de faire passer ses besoins avant les tiens. Et du coup, le manque de confiance en toi se renforce. Tu as des difficultés aussi à avoir des liens avec les autres. Tu te juges peu intéressant, hésites à communiquer ou tu prends beaucoup trop de temps à réfléchir avant d'intervenir. Donc les autres vont percevoir le malaise et parfois ils vont s'éloigner, pas parce qu'ils euh, ont un manque d'intérêt, mais parce qu'ils perçoivent euh, ton angoisse. Et du coup, bah, ce rejet va renforcer ton manque d'estime de soi, de toi. Donc, euh, tu as aussi des attitudes de méfiance, donc les personnes euh, se sous-estiment, elles ne se sentent pas à la hauteur des conversations, des tâches à accomplir et euh, refusent d'entendre les compliments pleinement et sont souvent dévastées par les critiques. Elles n'osent pas entreprendre de nouveaux projets par peur de l'échec et de créer de nouveaux liens par peur du rejet et ça crée un manque d'audace et euh, ce manque d'audace, ça donne un sentiment d'emprisonnement dans des limites qui sont imaginaires et dans une impuissance qui est complètement fictive. Et donc, c'est un cercle vicieux, parce que le manque de confiance en toi va produire une incapacité à entreprendre, à persévérer, et les mauvais résultats vont être récurrents, ce qui ne va pas améliorer ta confiance en toi. Donc, c'est pour ça que, là, je vous ai catalogué un peu la, le manque de confiance en soi, et dans la prochaine édition, et eh bien, on reprendra confiance en soi. Eh bien, merci, Sarah, pour cette analyse. Donc, en gros, soyez vous-même.
0: Et j'ai une petite... Euh, je sais pas comment on dit ça, une petite, euh, petite solution. Imaginez que les gens en face de vous sont dans une situation un peu délirante. Je ne vais pas dire quoi, mais vous saurez. <rire> et vous avez plus confiance en vous. Moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Mais ça marche. Et donc c'est le moment de la pause musicale avec euh, Monster de All Time Low, qui est un groupe de pop punk américain.
4: Why Why do I come back to you like I don't mind you fuck up man? I'm addicted to the way you hurt, the way you contradict me. I swear everything looked worse at night. I think I'm overthinking. I don't care who I might hurt along the way. I'm fucking sinking into every word. I don't care if you're lying when I'm drinking. So you tell me pretty lies. Love me in my face. Tell me that you love me, even if it's fake. when you can leave me on and leave these questions in my sheets. I'm under it. I made my bed and I'm still wondering. I'm wondering why. Do all the monsters come out at night Why do we sleep where we want to hide Why do I run back to you like I don't mind If you fuck up my life Why am I a sucker for all your lies Strung out like laundry on every line Why do I come back to you like I don't mind If you fuck up my life Thinking about you, you're in my head Even without you, I still feel dead Why do I run back to you like I don't mind if you fuck up my life?
0: Pardon, je n'étais pas face au micro. <rire> euh, vous venez d'écouter Monster de All Time Law sur le Delta FM 90.2. Et nous retrouvons Lucie avec sa chronique sur le droit de tuer. Donc on commence bien l'année avec une super chronique très joyeuse. Eh <rire> <rire> bien, je lui laisse la parole, enfin le micro.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de A Time to Kill, réalisé par Joël Schumacher, mais plus connu sous le nom en France, Le Droit de Tuer. Donc, le droit de tuer, c'est un film sorti en 1996 et adapté du roman non coupable de John Grisham, publié en 1989. Donc, le film est à l'époque de sa sortie un grand succès. Il retrace alors euh, l'histoire de Carly Haley, un ouvrier noir et sa famille vivant dans le Mississippi marqué par les violences racistes. Après le viol de sa petite fille de 10 ans par deux blancs, Carly décide de se faire justice soi-même en abattant les deux violeurs car il craignait qu'ils allaient être acquittés. Carly va alors engager un jeune avocat, Jake Briggins, bien décidé à sauver son client de la peine de mort lors de son procès où le jury n'est alors composé que de blancs. D'une autre part, le frère de l'un des agresseurs veut se venger de Carly et euh, en intégrant le Ku Kluxlan, un club secret raciste guidé par la religion. Donc mon avis sur le film, déjà je l'ai trouvé vraiment très émouvant, émouvant par l'histoire, mais aussi par le jeu d'acteur euh, de Matthew McConaughey par exemple, dans le rôle de l'avocat, surtout lors de sa plaidoirie à la fin du film. Vous le connaissez peut-être pour son rôle dans le film Interstellar de Christopher Nolan mais en fait, tout le casting du film est tout simplement génial. On retrouve des acteurs comme Sandra Bullock, connue dans le film Bird Box ou plus récemment dans Le secret de la cité perdue, si vous l'avez vu. On retrouve aussi Samuel Lee Jackson, qu'on a aussi vu à la tête de Pulp Fiction il y a quelques années. J'en oublie d'autres, mais on a vraiment un casting incroyable. De plus, je tiens à préciser qu'on ne voit pas de scènes sensibles ou violentes comme euh, le viol de la fillette ou les scènes avec le QXLAN. Les scènes sont simplement suggérées, donc pas de panique. Durant le film, on aborde plusieurs sujets qui sont quand même assez importants, comme euh, la peine de mort, mais aussi le fait de faire justice de soi-même, mais aussi le profond racisme de cette époque aux États-Unis et les inégalités qui en découlent. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film au casting et au jeu d'acteurs vraiment incroyable et avec une histoire très touchante. Je vous invite aussi à lire le roman à l'origine du film. Donc, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il doit être tout aussi bien que le film. Donc, je le rappelle, il s'appelle Non coupable de John Grisham et il a publié en 1989. Merci beaucoup Lucie pour cette info enrichissante.
0: Alors, je l'ai pas vue. Ça m'a l'air passionnant, même si j'ai un peu peur de ne pas finir le film. Et notre émission se termine donc ici. J'espère que cela vous a plu. On apprend tous les jours hein, des petites choses. Et on vous remercie de votre écoute. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes de streaming gratuites ou sur le site de lp2i.radio-delta.fr